0: 从4月28号开始啊，日本进入了五一黄金周。今年的黄金周的放假时间啊有点长，加上前后两个星期六、星期天，一般企业的假期呢是长达九天。对于日本民众来说啊，这是一个十分幸福的假期。东京成田机场昨天放假第一天，前往海外的游客总数呢已经达到了八万人。日本一年的长假。除了五一黄金周之外，在八月中旬还有一个盂兰盆节，类似于咱们中国的清明节，前后呢也有一个星期的放假，加上元旦新年有一周的假期，一年当中啊，日本法定假期是105天，但是呢，一般企业都会有一百二十天左右的假期，和我们中国一样，每逢假期啊，日本的海陆空都会出现拥堵。从东京到名古屋的东名高速公路， 2 8号这一天啊，拥堵长达30公里。东京车站是日本全国最大的一个交通中心，所有驶往东西南北的新干线都从这里出发。同时呢，有13条地铁线和轻轨线在东京车站交汇。因为没有安检，随到随走，所以呢，也没有出现人山人海的现象。五一黄金周放假的不仅仅是一般的公司白领和政府机关工作人员，还有警察。所以你在东京街头已经是很少看到有人，更很少看到有警察。日本这个国家在节假日反而显得清闲。西安的听众朋友阳光灿烂给我留言，希望我谈谈日本这个国家它到底是如何管理的。我觉得这是一个很好的话题，所以呢。今天我就跟大家来聊一聊日本的国家管理模式。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。聊到一个国家的管理，我们首先想到的是这个国家。是由谁来管理的？日本管理国家的人呢，分成是两个集团，一个是官僚集团，也就是我们通常所说的公务员；另一个呢是政治家集团，也就是由国民投票选举出来的国会议员。跟我们中国不同的是，日本的官僚和政治家是完全不同的两拨人，相互之间呢是不能通用的，也就是说。一个公务员再努力，他也当不了部长，更当不了首相。官僚就是官僚，政治家就是政治家，就跟井水和河水一样，相互之间是不通的。日本的官僚集团呢，就是一群公务员。公务员呢，又分成是国家公务员和地方公务员，而国家公务员当中又分成是事务类的公务员和综合类的公务员。那么事务类的公务员呢，你永远做事务，能当到科长，也就是我们中国的处长啊，已经是浑身冒汗。从进中央机关的那一刻开始，你就注定一辈子呢只能当一般的干部。但是综合职位的公务员，他从进入公务员那一刻开始就受到了重点的培养。日本当中啊有一个专门的词来称呼这些后备干部，叫“エリート”，就是从英文。中翻译过来的意思呢，叫精英。这些精英干部呢，今后就成为整个国家公务员队伍当中的一个骨干力量，成为国家管理的栋梁。那么，作为国家公务员，他最高能当到什么样的官呢？最高啊，他只能当到中央某一个部委的事务次官，也就是常务副部长，他不能当部长以上的官。因为部长以上的官呢，是由政治家来当的。能当事务次官的官僚是十分优秀的专用官僚，他一辈子呢就从事这一项工作，所以他对国家的某一个领域的管理具有十分丰富的经验。无论从政策的制定和具体事务的处理，以及如何寻求与政治家集团之间的平衡，都具有超强的应对能力。因此呢，常常被称为是国家之栋梁。日本的国家公务员，除了我们通常所知道的在国家机关里面工作的人员之外呢，也包括国立大学和研究机构、国立医院里面的工作人员，也包括呢检察官、法官，还包括25万名的日本自卫队员。但是呢，不包括警察，因为警察呢都是属于地方公务员。全部加起来的话呢，日本国家公务员的人数，它是58万人。另外呢，日本地方公务员的人数呢是270万人。我们有时候会感到很奇怪，在过去几年当中啊，日本的首相是一年换一个，部长甚至是半年换一个。但为什么日本这个国家它没有出现动乱？就是因为它有一个很稳定、很专业的官僚集团在具体管理这个国家。那我们接下来要说一说日本的政治家集团。日本的政治家集团是由众议院议员和参议院议员组成的，统称叫国会议员。目前呢，这个集团的人数，众议院是465人，参议院呢是242人，全部加起来是707人。官僚是从大学毕业以后考进去的，那么国会议员是选出来的。每一个国会议员都是由选民直接投票选举产生。一般来说呢，日本是十万个人当中产生一名国会议员，所以日本国会议员的概念就是国民的代表，所以他有另外一个称呼叫代议员，就是代表国民参政议政的人员。日本人常说啊，官僚集团是一块铁板，是雷打不动的国家管理队伍。而政治家呢，是一潭流水，今天被选上议员，你是一名政治家；明天落选了，你就是一介草民。所以，政治家是一位流水的兵，官僚呢是一名永恒的战士，他一直要干到退休为止。日本人所说的“官”呢，他通常指的不是部长和首相，而是指的是公务员队伍，指的是官僚。公务员是严格按照国家公务员法来进行管理的，你不可以兼职，也不可以搞副业。哎，晚上回家以后，我到雅虎或者淘宝上面去做点小生意，那也是不行的。更不能接受企业和个人的政治捐款。但是呢，政治家可以兼职，去当什么协会的会长啊，可以接受企业和个人的政治捐款。所以呢，政治家和官僚之间。它有一条很明显的红线。日本国家最高的管理阶层是内阁，内阁呢由首相和中央各部委的部长和副部长组成，日本叫做大臣、副大臣。那么大臣和副大臣是由谁来担任的呢？官僚是没有资格的，必须由政治家来担任，或者由首相邀请的民间人士来担任。理论上来说啊，因为政治家是国民选举出来的代表，代替国民管理国家，所以你管不好的话，那么国民下次就不选你当议员。也就是说，你想当大臣，你首先要去竞选国会议员，你当上国会议员以后，才有资格去当大臣。那么大臣呢，是由首相提名，由天皇任命的。那么日本的首相他是怎么产生的呢？我上次在有一期的节目当中也谈到过这个问题。首相呢是在国会，也是由国会的众议员和参议员的议员们投票选举产生的，获得超过半数以上赞成票的候选人，他才可以当选首相。那么，日本宪法里面还有一条规定，为了避免首相呢是连选连败，导致政府长时间群龙无首，所以呢，宪法规定。首相如果在众议院获得超过半数以上赞成票的话，即使在参议院遭到否决，也将以众议院的选举结果为准。也就是说啊，首相候选人他只要在中医院获得通过的话，那么他就可以当首相。那么什么样的人才有资格当首相呢？首先，你必须是要中医院议员，参议院议员一般都没有资格。其次，你必须是一个大政党的主席，可以作为这个政党的候选人参选。像安倍首相，他就是日本自民党的主席，而自民党在众议院和参议院又拥有超过5分以上的议席所以呢，他就自然的可以当选为日本首相。那么，政治家集团和官僚集团，它是一个什么样的关系呢？简单地说啊，就是一个决策。执行的关系，也就是说，国家的战略和政策是由政治家们来制定的，但是具体的实施是要由官僚集团来执行的。政治家如果搞不定官僚的话，那么他的政策就会被打折扣，甚至遭到抵制和反对。同样，如果官僚集团事事都与政治家集团进行对立的话呢，他们在管理国家过程当中。遇到些问题，需要在国会制定或者修改法律，就会得不到政治家集团的支持。所以，日本的政治家集团和官僚集团之间，它是处于一种相互合作、相互牵制又相互平衡的关系。为什么说政治家和官僚之间既是亲家又是冤家呢？因为政治家往往缺乏专业的知识。他去某一个中央机关当大臣，就必须要依靠官僚帮他来把控业务和出主意。比如说啊，日本防卫大臣要指挥25万人的自卫队，担负保卫国家的重任。但是迄今为止，自卫队员出身的防卫大臣啊，只有一位，其他人呢都没有摸过枪，更不知道如何指挥军队。现任东京都知事的小池百合子。他在90年代就当过防卫大臣，那么小池是电视台新闻主播出身，对军事是一窍不通。去年辞职的防卫大臣稻田朋美啊，他也是律师出身，根本就不知道枪是什么玩意儿。让外行去领导内行，一定会出现许多的政策判断的失误。所以呢，政治家一旦当上大臣以后，他的第一件事就是要有官僚。尤其是事务次官搞好关系，时刻提防官僚捉弄他和欺骗他。日本政治家的培养与官僚的培养是完全不同的两条线。政治家的培养呢，它是由各个政党自己负责；而官僚的培养呢，是由内阁府人事院来负责。也就是说啊，执政党是管不了公务员的升迁，因此呢，公务员就不需要讨好哪一个政党。包括执政党，国家公务员啊，他只对国家负责，不对某一个政权负责，因为政权是随着首相的更换而经常改变。但是呢，国家是永恒的，所以日本的公务员他必须忠诚于国家，不必忠诚于某一个政府。这两者之间呢，日本社会是有明确的区分的。人事院对于公务员的培养啊，是按部就班的。除了常规性的人事管理之外呢，也会根据国家未来发展的战略和产业发展的需要来重点培养相关领域的人才。但是，即使是精英干部的培养，也是按照论资排辈的方式。你不到五十多岁啊，你是当不上事务次官的。所以呢，日本的公务员队伍啊是相对稳定，因为大家的心态都比较平静。许多时候，你削尖脑袋也是当不了大官的。因为你还没有到当官的时候。那么日本的国家层面，它既然是官僚和政家管理的，那么到了地方以后是由谁管理的呢？是由地方公务员和地方议会议员们共同管理的。所不同的是，无论是县知事，也就是省长，还是市长，都是当地的住民直接投票产生的。安倍首相和内阁。对于地方行政长官是没有任何的任命权和罢免权，因此也使得日本地方城市啊，它实现了很大程度的自治。中央政府呢也变得轻松，不需要管的那么多。日本的国家管理体制啊，讲完了，大家听了以后啊，对于日本如何管理国家，一定会有许多的理解。每个国家都有每个国家的国情，日本的这种模式在日本行得通。在别的国家就不一定行得通。五月黄金周，其实我没得休息。五月四号在西安，五号在成都，六号在武汉，要连续举行三场有关日本的讲演。如果大家有时间的话，请过来一句，看看徐老师的真人秀。谢谢大家的收听，我们下周三再见。